0: 上一课，我们讲了大乘教给出的三块唯心净土中的第一块，心净净土。还有两块，是由教门的两大支柱，天台宗、华严宗，他们分别依据本宗经典，天台宗那是《法华经》，华严宗那是《华严经》，他们分别依托于自己的这个本宗经典提出来的两块净土。我们先讲第二块，灵山净土。灵山净土，老百姓一听这名字，哎呀，熟，太熟了，对吧？《西游记》谁没看过，对吧？如来佛在灵山啊，动不动就去灵山，对吧？灵山知道，对，就是这个灵山。灵山净土就是《西游记》里的这个灵山。但是，吴春恩同学他不知道灵山净土的这个性质啊，所以他把它实有化了。其实根据。天台宗的这个灵山净土的属性啊，孙悟空他一去就找如来佛这个事儿是不可能发生的，对，一去就看见啊，还看见诸菩萨，这不可能，因为灵山净土他是看不见的，对吧？我们《西游记》就觉得灵山净土是个石有净土，对吗？其实 no， 它是个唯心净土，它是看不见的。灵山净土的概念是由《法华经》所说。的一块净土，《法华经》呢，跟我们那个净土三经一样，《净土三经》叫五存七失，《法华经叫》叫呃这个三存三失，就是他在历史上一共译过六次，但是呢丢了三个，只剩三个通行本法华经》是由鸠摩罗什翻译的，姚琴的鸠摩罗什翻译的，跟翻译《金刚经》的是一个人。他在历史上这六次呢，我们最后剩下的这三回吧，就说，呃，西晋竺法护翻译的《正法华经》，姚秦鸠摩罗什翻译的《妙法莲华经》，隋代舍那觉多翻译的《天品妙妙法莲华经》，就这三本。我们一般通行都是用鸠摩罗什来解释啊，《法华经》如来受量品里头，释迦佛他自己说。我成佛以来甚大久远，寿命无量。阿僧启劫，常住不灭。这话什么意思？就是说我成佛以来，实际是常住不灭的，就没有涅槃这个事儿。我一直在成佛以来，经阿僧启劫，仍然常住。然后他又接着说：“尔来无量劫，未度众生故，方便现涅槃，而时不灭度，常住此说法。我”我我觉得鸠摩罗什翻译的东西就是好听。他这话的意思就是说，我是为了度众生的方便法，我才现涅盘相。其实没有涅盘，对吧？就是就是我们经常说这个苦集灭道，这个有涅盘有灭。其实佛说我没涅盘。最后他明确的说了，就佛陀自己明确的说了，我常住于此，于诸神通力，今颠倒众生虽近而不见，什么意思啊？我没有涅 槃， 但是你们为什么看不 见？ 因为你们是颠倒众 生， 对 吧？ 所以你们进而不见。其 实， 在这个《妙法莲华经》的《如来寿量品》里， 佛所说 的“ 我成佛以 来， 这个甚大久 远， 常住不 灭”， 它不是指它的这个实体不 灭， 或者说它的化身不 灭， 它指的常住不灭的是什么 呢？ 它指的是佛法常住不灭。佛法实际就是这个佛就是法，法就是佛，它实际是指的我的法身不灭，对吧？佛所说的常住不灭度是法身，法身当然不灭度呢，法身常住嘛，对不对？我们平时能看到的那个实体，那叫佛的化身，对吧？所谓佛的化身是在画土中所生，对吧？在我们这个世界，我们这个画土中所生，那叫、个、化身，我们才能看见，常住不灭。他成佛以来，他一旦成佛，是不是佛法以立？佛法以立，永远注视佛法注视则常住不灭，对吧？所以佛说，我寿命无量，常住不灭，对吧？方便涅槃，方便现涅槃。我是为了让你们众生在这个画土里头。我的化身现了涅盘，实际我没有灭度，我永远在这说法，对吧？他这个意思就把这个法身佛和化身佛的关系说得很清楚了。法身是一种纯粹的精神，法就是佛嘛，无实体，纯粹精神性的，对吧？所以这那这法身在哪儿呢？对不对？就如来佛他常住不灭的法身在哪儿呢？如来受量品里明确的说了。常在灵鹫山，哎，对吧？就是这个灵山净土，常在灵鹫山，对吧？这个这个，那不灭的佛是纯粹的精神性的，那他所住的净土，那很显然了，精神不能住在物质里嘛，对吧？你当是有情众生呐，你你你,你那精神住在你那物质身体里，佛的法身是精神性的，所以他住的净土当然也是精神性的，因此。孙悟空去灵山，他是看不见的，这是佛明确说了的，对不对？佛明确说了，你们看不见。他在《法华经》的《分别功德品》里说：“善男子、善女人，身心信解，则为见佛，能如是观。”这句话是什么？这句话后面说得很清楚了，“能如是观”，就是说你应该这样看问题，“能如是”，就是应该这样去看，就是说。善男子，善女人，你们身心信解，则为见佛了。你们身心信解了，你们就等于看到我了，就等于看见佛了。不要非要看到那个那个实体的那个那个凡胎那个泥胎，你们要这样看问题，要如是观。但是呢，我们客观的说啊，这个在佛教里，关于法身佛，就是这种纯粹的精神性的佛法，常住的。在佛教文学里 头， 因为法身佛它是一个佛教神学概念 啊， 四框架里 头， 文学诞生了神 学， 神学又回来推动了文学。在佛教文学 里， 一直有把这个精神化的法身佛实体化的一种倾向。所以 说，《西游记》里我们就能有灵 山， 这实际就是把法身实体化了。这是佛教文学的事情。《西游记》里的这个灵 山， 这个如 来， 包括听说法的这诸大菩萨。就是这种法身佛实体化倾向的一种体现。那这就是大乘教三大唯心净土中的第二块，法呃《法华经》提供的呃灵山净土。《法华经》呢，天台宗的立宗根本，所以天台宗呢对这块净土还有其他一个称呼，叫做常寂光土。什么叫常寂光土？常常寂静，常寂光土。最后一块。啊，这第二块唯心净土我们讲完了，讲第三块唯心净土，最后一块也是我最喜欢的这个唯心净土，叫莲华藏世界。这个莲华藏世界呢，它是一个简单的称呼，其实还有好多名字。这个而且呢，有很多有好几个特别上口的，就读起来就特别舒服的名字，好名字，比如莲华藏庄严世界海，世界海，你看这个这个词的想象力。莲华藏庄严世界海，华藏世界海，华藏世界，十华藏世界，华严庄严世界海，十莲华严世界等等，华华严台藏世界，哎、啊，你等等等等吧，十几个好名字，就是这这所有的名字里，我我日常我最喜欢的是那个莲华藏庄严世界海这个名字，对吧？庄严世界海，你听多大气。庄严世界海，这个就是《华严经》贡献出来的。所谓《华严经》提到的这个庄严世界海，我们其实，在佛教哲学课的一开始十几课吧，我们就讲过，讲的什么呢？讲座所谓佛教的世界地图，佛教的世界构成，那个佛教的世界构成就是《华严经》提供的这个庄严世界海。华严经的庄严世界海，就华严世界吧，我们简单说吧，因为它它怎么称呼都行啊，就是这几个词你怎么组合都行，那基本上每种组合都有这个呃这个经里都有名字，就是你庄严在前面啊，华严在前面，啊，这在后面啊，莲华藏你随便组合啊、呃、都有。它这个华严世界的构思，来自于什么呢？来自于就是佛教，它是来自于印度婆罗门教。所 以， 他佛教的这个华严世界的构 想， 它也来自于印度的两大史 诗， 对 吧？ 我我们在这个佛教诗歌里讲过这两大史 诗， 呃， 它就来自于其中的一大史 诗， 叫《摩诃婆罗多》。印度自己人对世界的想 象， 在《摩诃婆罗多》里展开了这么一个一个一个世界海的概念。这个世界海的构成是这样的 啊， 简单说 啊， 因为它太复杂了。简单说一下它的大大概地理相貌，中间是须弥山，周围四周七个香水海，香水香水海，七个金山，所谓香水海的香水是能喝的啊，最外围，须弥山七香水海七金山，最外围叫铁围山，铁围山外围咸海。这个的具象啊，在很多庙里都有这个壁画和这个雕塑，比如雍和宫那个正殿门口就有一个大型的青铜雕塑，就青铜的一个大盆里头，那个雕塑就是这个华严世界海中间须弥山。大家有有兴趣可以去那个雍和宫看，它就摆在那儿了，正殿门口摆在那儿。但是这种构思。怎么来的呢？我们说是印度史诗《摩诃婆罗多》，但我们一看他这个描述，再看一下这个印度次大陆的这个地理，我们就知道了，这实际就是印度大陆的那么一个描述：七个大的淡水湖，对吧？外面是咸海，外面印度洋嘛，咸海，对吧？呃，七个高山，有德干高原，有喜马拉雅山，然后这个须弥山、七香水海、七金山，然后整个天下分为四大洲，八中洲。无数小洲，四大洲。那《西游记》读过吧？东胜神州、南赡部洲、西牛贺洲、北俱芦州。这个结构就是华严世界的一个分子，就是一个分子啊。这个结构放在哪儿呢？在哪里呢？哎，这个结构在所谓的华严世界里呢，有无数个香水海，无数个啊。一个世界，一个世界，那是单一世界。一个单一世界里有七个香水海，但是在华严世界里呢，有无数个香水海，每个香水海里都有一朵大莲花。这个莲花一打开，就是这个须弥山为中心的我们刚才描述的这个华严世界。那这个这个一打开莲花里出了以须弥山为中心的世界里头，它里头又有香水海，对吧？香水海里又有莲花。莲花一打开，又有香水海，香水海里又有莲花啊！这个复杂的、重重叠叠的世界，对吧？每一个结构里都有香水海，这个海里又有莲花。它打开之后，你这个结构，大家想象一下啊！如果想象不出来呢，就是找几找四面镜子对起来，镜子，无数个镜子里的镜子，有一个世界，就会有无数个世界。这只要一朵莲花一开，就有无数世界。一世界则是无数世界，一世界里就套着无数世界，所以在华严世界里缘起，比如说今天我们有一事儿，哎，我们说缘起了，对吧？我们这世界是单一缘起，华严世界可不是单一缘起了。为什么呢？因为它一世界生则无数世界生，所以它一缘起则无数缘起，懂我意思了吧？它就像镜子一样，一缘起则无数缘起，因此。我们说四大缘起，佛教四大缘起，四大缘起，华严的缘起就很独特，就叫做无尽缘起。它的无尽缘起就是这么来的，因为它只要展开一个世界，就会展开无数个世界；只要有一个缘起，对应的无数世界就会有无尽的缘起。在这个，我不知道听懂没有啊？就这样吧。呃，所以这个无尽缘起又叫法界缘起啊，这个这个这个是四大缘起之一。这个华藏世界呢？他是有教主的，就是有老大的，他的教主就是毗卢遮那，毗卢遮那佛。所谓我们看见的整个世界，山川河流万物，这实际都是毗卢遮那佛的具体显现。它具体显现出来，我们才看见世界的山川万物一切万法。其实我们如果从物理光学的角度来看这个问题啊，因为皮卢遮纳我们都知道，那那个日光佛嘛，太阳嘛，对吧？我们要从物理光学的角度来看呢，他这个说法还有点道理。为什么呢？因为皮卢遮纳他不是化身啊，他是没有具象的啊，他不是他他没有具象，他是法身，是纯精神，它代表的是什么呢？代表的是光。我们之所以能看到万物，并不因为万物发光，是因为万物能反射太阳光，对吗？这学过物理就知道了，不是说我们看见除了灯啊，灯是能发光，但是我们能看到自然万物、山川大河，是因为万物反光，反的就是太阳光。哎，这实际上根据这个这个现代物理来看，毗卢遮那这个法身代表的这光啊，还还有点道理啊。那么整个华藏世界的教主是毗卢遮那，那我们这教主呢，就是具体到我们人类世界衔接的这位释迦摩尼佛呢，啊。这个释迦摩尼佛，那就是无数朵莲花中其中一朵莲花的老大，就是其中一朵莲花的佛。那这一下，说实话，释迦的地位一下就被矮化了，对不对？你不过是无数劫、无数佛、无量佛中的一个。在这里呢，华严世界我们说了，华严世界的构思来自于摩诃婆罗多，他就借用了印度这个婆罗门教里的化身的概念。对吧？华严世界的总教主毗卢遮那佛，是光，是法身。那他具体到一朵朵的莲花里头去呢？那就形成了到了一朵朵莲花，不就形成了变化身吗？对吧？变化身、化身，那就是释迦，对吧？释迦如来佛啊，释迦摩尼佛就是毗卢遮那佛的一个化身。这是在《这个法华经》里头构思的这个多佛系统，他是这么构思的。他管着毗卢遮那，管着无数的莲花咱们的释迦牟尼只管着其中的一朵你看这个佛国描写的多么具体啊，对吧？香水海、莲花儿、须弥山、金山，描写的这么具体，对吧？你肯定是实有的吧？我们都，而且我们都看见了，对不对？毗卢遮那法身显现万物，我们都看见这个世界了，应该是个实有净土吧 ？No， 你又错了。就不光就是他这里都不涉及到净土的问题啊。世界都都都不是实有了，对吧？你你以为你看到这个世界是实有世界，对吧？我们说我们都不谈净土，我们包括包括秽土也算上，你错了。这个世界我们所看到的世界，只是华藏世界的一部分，是华藏世界的一朵莲花。《华严经》明确的说了，我们所看到的世界是一个纯粹的精神世界。纯粹的精神世界，对吧？就是精神第一性，我们的世界具有精神第一性。《华严经·实地品》里说：“三界虚妄，但是心造；一切世界中，无法而不造。”这句话什么？这句话太有名了。这句话就是著名的“三界唯心”的命题，对吧？三界虚妄，都是心造；一切世界中，无法而不造。这个世界就纯粹心造。因此，对吧？整个世界都是新造的，那南南净土、净土也是新造的，秽土也是新造的。因此，《华严经》就明确的定性了，莲花藏庄严世界海是一个唯心净土，那也包含秽土，也包含我们的地球，对吧？在莲在华严宗里头，那都是唯心，对吧？甭管是不是净土，这也就是华严宗所推出的。根据大乘经教树立起来的第三块净土，第三块唯心净土，跟天台宗一样，它也自己有一个独立的称呼的名字，叫做长寂光土，也是这个常常寂静那个，跟天台宗那个长寂光土名字一样，但是它比天台宗的等级要更高啊！它还具有长乐我净这四德，这是什么？这叫大乘四德，它还具有长乐我净这大乘四德。华严经，在大乘经教里，它具有特别重要的地位，那核心核心经啊，因此这块长寂光土很有影响力。到此为止，净土宗五块实有净土，三块唯心净土，一共八块净土，我们就都讲完了。这个其实它本来不太合适在这个。佛教通史里讲啊，但是放在佛教哲学里也没法讲，因为它又有神学性质，我们又不能单开一个神学课，所以呢，导致我们这块净土宗历史就显得很碎，就是讲不讲，我其实一直犹豫，但是觉得如果不把它讲明白，我们后面净土宗的理论没有就展不开，对吧？长久以来，大家对净土宗都有一种误解，觉得教理没有教理，就念阿弥陀佛，所以我说我干脆我就展开了。告诉大家，净土宗它有教理，而且教理还特别庞大，只不过你不知道而已。所以所以呢，就这一段就是从开始的课，从净土五块净土十有到三块唯心，它在历史里呢，就就历史课里就显得很细碎。主要是因为它没有地儿放，它实际是一个神学那儿去放，它没有地儿放，所以我们就放在这儿，大家凑合一听。实际上呢，这是八块净土吧？实际上还有，对吧？有大成教的净土。有净土教的净土，人家密教还有净土呢，对不对？但是密教净土，对众所周知的原因，我们就不讲了，对不对？密教净土我们就不能讲了。密教的净土呢，叫密言世界。密言世界其实它基本上是按照华严经展开的，但是呢，它不发源于莲花啊，它不像华严经发源于莲它发源于如来藏，就是这个密言世界发源于如来藏。但是这个概念，如来藏的概念就不能不能讲了，太大。为了显示这个密教，为了显示他们的净土更高级，他们这个教主就在这个毗卢遮那佛上面，怎么更高级？他加了一个大字，大毗卢遮那佛，或者说，呃、哎，摩诃摩诃就是大摩诃毗卢遮那，我们汉帝加上大就叫大日如来。换句话说，我们常常看到那个大日如来，大日如来他控制的净土就叫密言世界，他是密言世界的教主，这就是密宗的这个唯心净土啊。我们这个哎，最后再多说几句吧，时间到了就到了。我们中国读书人啊，特别爱唯心净土，怎么讲都不放弃。就是说这，这不要讲唯心净土，不放弃，因为这个唯心净土实际跟净土教的教理它，它它它有冲突。净土宗的净土，西方世极乐世界是一块实有净土啊，这个不用争议了。他在西河道绰的时候。经过谈论，完，道绰已经在理论上彻底否定了净土的唯心性。道绰已经明确的把它定死在这个论证到这个实有性上了。到了善导三祖善导那儿，就给你打的渣儿都没有了，肯定是实有净土。但是呢，知识分子不放弃啊，对吧？知识分子都在哪儿都都在禅禅宗里啊，都在禅门里。打净土宗有以来，一直到晚清，历代都有不放弃的高僧啊。历代都会有那么个几个高僧坚持，就是说要把西方弥陀净土解释成为一个唯心净土，对吧？其实禅门还好，就是禅宗本身还好，但是禅门里头有一些叫门来的人，他读书人嘛，认死理，呃，尤其是天台法华，呃，不是天台和华严，对吧？般若经书那么多，读了那么多般若经、金刚经、中论、百论几百本，那空观。根深蒂固的，对吧？你跟他说是现实世界，他就不认，他就觉得是做梦。他根深蒂固的空观，他不是能说推翻就能推翻的。其实，究其原因，就是这个原因为什么产生，就是唯心净土和实有净土为什么产生，主要是因为以前佛教义理的教学法导致的。以前佛教呢，用的叫经书教学法，它不分科，它经书可以打经书，经书之间可以互相打。我们说过啊，佛教是东方哲学的武器总库。佛陀他老人家是个旗帜，打着他的旗帜造的经多了。你想挑什么武器没有啊？你想挑什么武器攻击对方，什么武器都有。互相矛盾的武器多了。如果我们按照这个新的佛教啊、呃、理论教学方式和理论框架去解，那区分净土教和大乘教就很清楚了。也不会产生非要用大乘经教、用唯心净土去贯通净土教的实有净土。我们在这里不是只是谈理论啊，我们不是说唯心净土不对很对很好，我也很喜欢，对吧？莲花藏世界我也喜欢，只是这个理论就是佛教里它一直有那种希望用一个理论去强行统一所有事情的这种欲望，这这种欲望其实要克制。我我觉得这也是我们中国这个理论界的一个特点，就是总希望有一个大一统理论去统治所有理论。我们开课的时候讲过，净土宗开课就讲过，藏传佛教得佛教的毅力，得佛陀的毅力，禅宗得佛陀的精神，净土得佛陀的情怀。如果我们用这个我们中国文化去看待这三教啊，就是。这个佛教的这三支，实际上藏传的显宗，他得的是佛教义理，这就是佛教哲学框架里的体，就是我们把它摁到佛教四框架里啊。藏传的义理就是佛教哲学的体，而禅宗得佛陀的精神，这就是佛教哲学的用，这是一对儿体用，都是哲学的。背景都是哲学，而净土呢？净土得佛教的情怀，得佛陀的情怀。情怀这事儿，那这就是佛教神学的用。那它的体在哪儿呢？它的体实际是一直流传在民间的佛教文学。